0: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este subprograma Dejando Huella, el podcast de motivación para emprendedores. Mi nombre es María Mirt y te invito a que escuches, te inspires y motives para lograr tu éxito personal. Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este subprograma de motivación para emprendedores Dejando Huella. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de una palabra que para muchos puede sonar odiosa, antipática y hasta poco empática, se podría decir. Pero que salva vidas. Sí, mi gente. Aprender a decir que no puede salvar tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si aprendes a decir que no sin sentirte culpable, te puede ayudar a reducir el estrés, a liberarte de cosas y actividades que no quieres hacer o que sientes que no puedes hacer en ese momento, y sobre todo a darte la posibilidad de alcanzar más rápido la vida que quieres. ¿Por qué? Porque no pierdes el tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás trabajando en algún proyecto importante para ti, y de repente viene tu esposo, o tu mamá, o tu jefe, o tu compañero de trabajo? Y te pide ayuda que dejes de hacer lo que estás, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para ayudar a esa persona. Y lo haces porque lo quieres mucho, o porque te sientes culpable si dices que no, o porque te sientes obligado, o por, peor aún, porque crees que si le dices que no a esa persona, esa persona se va a sentir mal y va a pensar que tú eres una mala gente. Dime en tus comentarios si eh, has vivido esta situación una o más de una vez en tu vida. Espero no ser la única en el universo que lo, ha, que lo ha pasado. Y lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron a decir que no de la manera correcta, porque desde pequeños nos dijeron que decir que no puede lucir poco cortés o que puede ser que no sintamos empatía por las necesidades de las otras personas. Más bien nos enseñaron a que es mejor ser buenos amigos y ayudar a las personas que necesitan de nosotros, sin importar el tiempo en el que se puede hacer. Y no me tomes a mal, ¿ok? Eso está bien. A ayudar a los demás para que puedan lograr sus metas es algo muy gratificante, pero esto deja de verdad de ser gratificante si el precio de ayudarlos significa que tienes que sacrificar tus metas y tus logros personales porque tienes que reducir tu tiempo para podérselo dedicar a ellos. Y es allí donde entra en juego la palabra no. No sé si recuerdas cuando has viajado en avión y las aeromosas están explicando la, la, los procedimientos de seguridad y te dicen que cuando hay una emergencia las máscaras de oxígeno van a salir de alguna parte del techo y lo primerito que te dicen es colóquese usted la máscara de oxígeno primero y luego ayude al pasajero de al lado a colocarse la de él. Bueno, eso mismo sucede en la vida diaria. Para avanzar hacia el éxito, tú debes primero avanzar o culminar las actividades que te ayuden a ti a alcanzar tu éxito y para luego poder ayudar a los demás. Y para hacer esto, yo considero que deberías aprender dos cosas importantes. La número uno, a no sentirte culpable por decir que no puedes. Y la número dos, a aprender a decir que no con amor. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, la culpa no es amiga de nadie. Cuando te sientes culpable, no dejas de pensar en esa situación en la que te hace sentir así, que te hace sentir mal, te hace sentir culpable. Esto trae como consecuencia de que pierdes la concentración en lo que estás haciendo. Y cuando tú pierdes la concentración en lo que estás haciendo, empiezas a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no, no puedes rendir. Y si pierdes el tiempo, entonces te vas a tardar más en terminar esas actividades o esas tareas que estás haciendo para lograr tus metas. Y entonces, si pasa eso, vas a tener mucho menos tiempo para poder ayudar a esa persona que te está pidiendo la ayuda, bien sea tu familiar o bien sea tu compañero de trabajo. Entonces, como resultado, no hiciste nada, porque ni caminas ni ayudas a caminar. Por eso, no te puedes sentir culpable de decir que no. Más bien, te recomiendo que seas más proactivo y aprendas a decir no con amor. Y aquí, y aquí te voy a explicar dos formas que yo he usado para poder decirle a una persona que no puedo hacer algo. La primera es cuando esa persona se acerca a mí y me pide ayuda, yo lo que hago es que primero la escucho, ¿ok? Para saber qué, qué es lo que necesita. Si esa, si esa necesidad que ella tiene no es de vida o muerte, no sea una cuestión súper grave yo no puedo hacerla o no la puedo ayudar en este momento, en el momento en que me lo está pidiendo, yo se lo dejo saber yo le dejo saber, mira, yo entiendo que es importante para ti, pero actualmente estoy haciendo un trabajo que es importante para mí no te puedo ayudar en este momento, pero yo lo puedo hacer esta tarde a las 2 de la tarde y le puedo dedicar dos horas para ayudarte a resolver tu problema o ayudarte a este, lograr lo que tú quieres esto lo que hace es que las personas entiendan que... Ellas son, tú las consideras personas que son importantes para ti pero que tú también tienes cosas importantes en las que estás trabajando y que tú valoras tu tiempo entonces cuando tú le dices a esa persona yo te puedo ayudar pero te puedo ayudar a las 3 de la tarde entonces esa persona puede esperar hasta las 3 de la tarde y a esa, en ese momento tú le ayudas y eso si le dedicas el tiempo que le prometes le vas a dedicar así que cuando tú lo prometas tú se lo cumples de lo contrario, lo que vas a hacer es que esa persona se decepcione de ti. Si tú no cumples lo que prometes, la persona se va a decepcionar, se va a decepcionar de ti y va a sentir que tú no la valoras, ni mucho menos te importan sus necesidades. Me ha pasado muchas veces o un par de veces que le he pedido ayuda a una persona y la persona me dice que no puede en ese momento, pero que puede el martes por la mañana. Y resulta que llega el martes por la mañana y la persona no me contesta, no me dice, este, mira, no puedo o, o en este momento ya, ya no puedo hacerlo o lo que sea, no pasa nada. Entonces uno se queda así como que, wow, ¿qué pasó si me dijo que me iba a ayudar o me dijo que me iba a colaborar con esto? Resulta que me ha sucedido también que muchas veces la persona me dice a mí, ah, fue que se me olvidó. Cuando uno pide un favor a una persona es porque uno considera que esa persona es importante y su opinión o su ayuda es valiosa para ti, ¿cierto? Entonces, si tú le respondes a esa persona con que se te olvidó, ¿cómo crees tú que esa persona se va a sentir? Así que, por favor, si tú vas a decirle a una persona que la vas a ayudar, cúmplelo, cúmplelo y no la decepciones. La segunda forma que uso para decir no es dándole opciones a esa persona para que encuentre la ayuda por otro lado. Muchas veces ha pasado que tu red no puedes o este, no sabes cómo ayudarla. Pero ahí entra tu red de contactos, conoces a alguien que tal vez sí la pueda ayudar mucho mejor que tú. Tú lo que le puedes decir a esa persona: mira, yo no te puedo ayudar, me encantaría ayudarte, pero para mí es difícil. Ok, pero yo conozco a alguien que tal vez sí te pueda ayudar. Eso sí, siempre y cuando no comprometas el tiempo de esa otra persona. Tú solamente le estás dando una sugerencia a tu amigo, a tu familiar, a quien sea. Cuando haces eso, entonces lo que haces es que le está, esa persona que está confiando en ti, lo que tú le digas, esa persona lo va a considerar de confianza. Precisamente por eso, porque si te estás buscando para que le ayudes es porque confía en ti. Entonces, si tú le recomiendas a alguna otra persona o algún lugar o lo que sea que necesites, para que la puedan ayudar, esa persona va a confiar. Tú le puedes decir, mira, te voy a dar el número de teléfono o el correo, habla con esa persona, es bien chévere, y tal vez esa persona sí te pueda este, colaborar o ayudar. Y será decisión de esa otra persona si puede hacerlo o no. ¿Qué pasa con esto? Que la persona que está solicitando la ayuda va a sentir que tú igual, para ti es importante, para ti es importante sus necesidades y tú estás tratando de ayudarla de una u otra manera. No necesariamente tienes que invertir parte de tu tiempo en eh, resolverle, ¿ok?, o ayudarla en su problema o en su situación. Y esa persona igual se va a considerar eh, que tú la valoras. ¿Qué pasa? Que si la, la persona que tú sugieres o el lugar que tú sugieres en eso no la pueden ayudar... Esa persona va a ir a buscar a otra persona, porque siempre va, uno siempre va a estar buscando a alguien que lo ayude a resolver la situación que uno tiene. Y tal vez en ese momento ya tú tengas el tiempo ¿okay? para ayudarla. ¿Qué te recomiendo yo? Que si una persona viene a ti a pedirte ayuda o a pedirte colaboración, aunque tú le digas que no, tú después hagas como un seguimiento, o sea, le mandes un mensaje, le preguntes, mira, ¿pudiste resolverlo? ¿No pudiste resolverlo? Este, ¿Todavía necesitas ayuda una vez que ya tú hayas terminado con, tu, con tus actividades? ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir importantes, nos hace sentir que las personas eh, este, somos valoradas, somos valiosas para esas personas, para la persona que me está contactando, somos amigos. Y así se mantiene y se consolida la relación. Esas son las dos maneras que yo utilizo para decir que no. Pero hay algo muy importante que a mí me gustaría que tengas siempre presente y es que las necesidades de cada uno de nosotros siempre van a ser más urgentes que las de los demás. O sea que si tu papá, tus amigos, tu compañero o quien sea, siempre van a considerar que sus necesidades o actividades son más urgentes. Por eso siempre las personas queremos que nos ayuden de ya para ya, porque todos sentimos de que nuestro, nuestra situación es la más importante. Y resulta que tenemos que ser conscientes que para las otras personas nuestra situación no necesariamente es urgente para ellos, es urgente para nosotros, es importante para nosotros. Es muy difícil como personas que estamos pidiendo ayuda, pretendamos de que las otras personas consideren nuestras situaciones como urgentes o importantes para ellos. Eso sí, si tú eres la persona que vas a dar la ayuda y lo que tú estás haciendo es tomando de tu tiempo para resolver la emergencia de la otra persona, prepárate, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo que es un ejemplo muy tradicional, muy común y que siempre sucede sobre todo en los sitios de trabajo. Siempre hay un compañero que deja todo para última hora para último momento entonces en el último momento cuando tiene que entregar ese informe esa presentación o lo que sea entonces sale corriendo hasta donde estás tú para pedirte ayuda y entonces pretende de que tú lo ayudes en el momento que él dice porque para él es una urgencia y no quiere quedar mal ante el jefe o ante el, la comitiva o en la reunión ¿qué pasa? que esa persona lo dejó para última hora si tú como persona, amigo, compañero de trabajo le dices que sí y te involucras, prepárate porque ahí es donde empieza tu estrés, ahí es donde empiezas a invertir tu tiempo y dejar de hacer lo que necesitas hacer para poder resolver la urgencia y los problemas de los demás, y es cuando empiezas a pensar, mire lo que estoy haciendo estoy este, perdiendo mi tiempo aquí en vez de estar haciendo mi proyecto o terminando mi proyecto para irme con mi familia o pasar el fin de semana con, mi, con mis amigos o con mi gente ¿por qué? por estar ayudando a este que lo dejó a última hora, que no sé qué, no sé cuánto, y entonces empiezas a tener ese sentimiento de frustración y ese sentimiento de amargura porque estás asumiendo la responsabilidad, una responsabilidad que no es tuya y eso es lo que pasa, si vas a decir que sí y vas a dejar de hacer lo que estás haciendo para resolverle la, la cuestión a los demás, entonces es lo que te digo al principio, estás acabando con tu vida, porque está generándote un estrés y te está generando una amargura que no vale la pena. Así que si quieres ser feliz y ser que los demás todavía te quieren y ser más amoroso, entonces aprende a decir que no con amor, aprende a decirle a las personas, mira yo me parece que es importante lo que tú necesitas, pero yo necesito terminar lo mío primero para poderte ayudar. Es decir, Ponte tú primero la máscara de oxígeno para que después puedas ponérsela a tu compañero de al lado. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero de corazón que parte de esta, este contenido te haya dado algo de valor, te haya aportado valor. Si todavía no te has suscrito al podcast, te recomiendo que lo hagas hoy mismo para que puedas recibir la notificación cuando suba el siguiente programa y no te pierdas de ninguno. También síguenos en Instagram, arroba dejando huella, rayita bajo motivación. Y recuerda que el éxito no llama a tu puerta, hay que buscarlo con tenacidad y empeño cada día. Esto es Dejando Huella, el podcast de motivación para emprendedores.